0: Vi ber litt. Ja, Herre, for ditt ord. Tack for eh, at du har gitt oss Bibelen. Takk for eh, alt så stor den boken her kan vi ta til oss. Herre, nå ser du det vi skal snakke om i kveld. Du ser Estras bok her, og jeg ber meg at du eh, åpner ordet ditt for oss. Jeg ber meg at du eh, legger ordet i min munn som jeg ska tale her, og jeg ber meg åpne hjerter. Jeg legger kveldet i hånd. Amen. Ja. plassere Esthers bok litt in i sin historiske sammenheng. Hvis vi begynner litt brett, da. Eh. Vi har Israels folke som eh, har vært i Egypt, Moses leder de i 40 år gjennom ørken, inn i Kanaan. Så er det 200 år der med dommerer, ikke konger, men så vil de ha konge. Så får de Saul. Saul viser seg ikke, ikke å følge Herrens vei så godt som noen håpte. Det salger seg en ny konge, det er David. Vi får David som er på mange måter ydmyk konger. Han har sine feil, men han søker Herren og han søker om tilgivelse og er sann og ærlig om sine feil. Hans sønn Salomo blir kong i tern. Han. han blir veldig stor og mektig. Problemet når du blir stor og mektig, så blir du sånn som sier, høy på deg selv. Flere kroner blitt en med 700 kroner, for eksempel. Jeg tror ikke det er bare en mann å ha 700 kroner. Det var det ikke for Salomo heller. Det kommer inn um, hedenskap av Guds styrkelse. Og Riket blir etterhånd delt mellom et nordrike og et sørrike. Eh, Judah og Benyanslammen i sør, de ti andre sammen i nord. Nordrike, der går det veldig galt etter hvert. Der er det ikke mye samgudstyrkelse. Og de, nordrike blir liksom tatt av Assyrerne ja, rundt 700 år før Kristus. Det er noe bedre stelt med kongene i juda, sørrike, men også der er det frafall og mye avgittstyrkelse. Profeterne profeterer og sier at det vil gå gale hvis dere ikke venner til Gud. Og det går gale. Litt grovt sett skal man si at rundt år 600 før Kristus, så blir også Sørike lagt under Babylonerkongen Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar bortfører først de pene, Adelen og en del andre, det er blant Daniel til Babylon. Og så har vi profeten Esekiel som profeterer ut av Babylon. Vi har Daniel som blir en rådgiver for Nebuchadnezzar og flere konger nere gjennom. Og så overtar perserkongen Kyrus. Nå har vi kommet lengt ned på 500-tallet. 538-tallet. Og så får noen reise tilbake til Jerusalem. 50 000 mann de reiser øh, tilbake litt øh, sent på 500-tallet. Men det er mange som er igjen. Det er mange flere som er igjen i Babylon og Perserike enn de som reiste. Det er 50 000 som reiser. Det er mange hundre tusen som er tilbake. Så det er altså en svær jødisk eh, koloni spredt utover i Perserik Nå har vi kommet til eh, 470 før Kristus Nå er det en perserkong som er styret. Han heter Serxes den første Og historien om Esters bok er relativt godt dokumentert eh, Hennes slekting Mordecai en opp med å få en høy stilling etter i eh, Perseriket. Og nå er det ikke Babylon som er hovedstaden, det er Susa, en by i, som ligger nå i Iran, eller som lå i, i, i det som nå er Iran, mens Babylon låg i Irak. Irak, det var Babylonerne, kaldererne, Iran, det var perserne. Denne Serkses, han eh, styre over et imperium som går fra India til Etiopia. Dette er ingen liten konge. Er en, det er den stor konge som har mye makt. Og jødene, de finnes nå i ulike provinser. det finnes i gamle Babylon, det finnes også i byen Susa. Og, eh, denne kong Serkses, han... Eh, holde et svært gästebud for lederne i eh, dette svære riket sitt. Det er et kjemperiket som har reist dit, så han, og konge vil gjerne vise for han sin makt, så bør du ha en fest. Han manifesterer väldigt sin makt. Denne festen var i 180 dagar. Dette er et skikkelig party. Eh, det er flere interessante elementer här. Det som läser leser i Estas bok, kapittel 1, så står det i de drakk ble skjenket i gullbegere, og alle begerne var forskjellige. Det var mengder av kongelig vin, slik det sømmer sig hos en konge. Men det var fast regel at ingen skulle nødes til å drikke. Kongen hadde befalt alle sine øverste tjenere en enhver skulle få så mye han ville ha. Wow! det er skikkelig parti. På den ene siden, vi skal få alt de vil ha. Men så skulle heller ingen pushe oss til Interessant. Interessante detaljer som er med. Den sjune dagen, da kong Serkses var i godlag av Garvinen, kalte han til seg de sju hoffmennene sine. Han bød dem føre dronningen verst i frem for kongen, med sin kongelig krone på hodet. Han ville la folk og store menneske se hennes skjønnhet, for hun var meget vekkere. Høres dette troverdig ut? Jeg kommer her nå, vis frem kronningen min! Han er litt høyke. Han er skikkelig konge. Han vil gjerne vise frem den vekk av dronningen sin. Dronning Versti. Dronning Versti synes ikke noe om dette. Hun har på mange år blitt et symbol for en del feministbevegelser. En dame som reiser seg opp mot disse hjerne fulle gjerne, vil ikke la seg være som et, et symbol. Så hun sier nej. Hun vil ikke komme. Og dette er jo litt flaut for kongen. Og øhm, han blir sint, og så spør han sine rådme, øh, øh, vismenn til råds. Og då er liksom rådet øh, at øh, hun da bør avsettes. Og det skjer. kongen vil gi hennes trånd i verdighet til en annen kvinne som er bedre enn henne. Ja. Slik blir det. Og dette ble kjent i hele, hele riket til kong Serksus. Dette var liksom en stor skam. Men kongen savner Vashti han blir nog lite ensam och jag tror det så råd ger han blir nog bli enslig nog framtill att y kan falle faller på oss plus att se ut och back igen. Och då är det ute med oss har han att altså. så de kom det kommer känt rått. Lyse ut en konkurrens i landet her nu i den stora landet som du og så då styr rubba. Och så i du Johansson sånn att du då eh eh får många starka kvinnor vackra smarta klocke fina till att komma här och ska du välja dig en ny droning. Ja. Som sånn det var. Åh, eh, en av de som då blir med i dette, Låt oss kalla det. Det kanske inte är en ren beauty contest, men det är det också. Det är då en judisk genta som heter Esther. Hur är eh, barnlös som eh, som Martha sa. Nej hur er fallerløs, som Martha sa. Hun bor hos en slekting, Mordecai, som tar sig av det. Esther blir etter et, et en lang konkurranse, jeg tror det var over år, så blir hun valgt til dronning. Og, eh, kongen ble mer glad i Esther enn noen andre kvinner. Hun vant hans godhet og velvilje fremfor alle de andre pikene. Han satte en kongelig kroner på hennes hode og gjorde henne till dronning i stedet for versdi. Men Esther hadde ikke sagt noe til noen om at hur var jøde. Jødene var for så vidt vel ansett. De var mange plasser rådgiverer for de ledende embassmenn. De var kloke folk. Daniel hadde jo vært en rådgiver. Samtidig så var det et fremmed folk. Og de dyrket sin Gud. Så det att at de av og til kom i trøbbel. Så står det en sak her at Mordecai, akkurat mens hun Ester blir dronning, det ser han har jobba ved slottet, han satt i slottsporten. To av proffmennene ble på gang Herxes och sökte en anledning til å drepe han. Mordecai fikk greie på og meldte det til dronning Ester, og på hans vegne sa hun det til kongen. Saken blev gransket, och da det viste seg å være riktig, ble begge hofmennene hengt. Dette ble skrevet opp i krøniken mens kongen så på. Så han mordet hva jeg gjør, han er slektingen som var fosterfar til Ester. Han sørger for att ett attentat mot kong Serksis blir avverget. Så är det då da sånn at, um, for det med, denne beretningen om Ester, og Mordecai, rundt 1930 så finner de i den iranske byen Persepolis så finner de en stein så det står Marduka skrevet inn på. Det er mange som har prøvd å uh, viske ut denne historien, men det var et lite tegn på at denne Marduka som da egentlig er Mordecai, han har vært en viktig person i Perserike på ditt tidspunkt. En bekreftelse på troverdigheten i historien, og Historikeren Herodot, han skriver om eh, det som skjer i Estras bok, det. Så det finns mange tilder som bekrefter både kong Serksus eh, og, og mye av det som skjedde på den tiden. Så er det sånn at kongen har nå også en embedsmann som han gir en speciell rolle. La oss kalle han blir statsminister. Han eh, han står lite över de andra. Han heter alltså Hamman. Och Hamman han hade något ursprungte inte nödvändigtvis speciellt gott för de judarna. Det är ett bok som tyder att lite såna i Gislaktohem så är hade vad han inte kommer ett ensamt blitt att lema var av judarna. Han var alltså inte kommer etter att en, uh, altså etter en tidigare uh, ja, kongen som hadde blitt henrettet av jøderne. Når Haman er på vei inn og ut av slottet, så bøyer stormennesket for ham. Mordecai er jo også der, han bøyer seg ikke. Du skal ikke handle guder enn meg. Du skal ikke tilbe noen andre, en Gud. Dette leve i Mordecai. Han bøyer seg ikke. Han tilber ikke et menneske. Han tilber bare den ene sanne Gud. Dette kommer Haman fra Øyre. Haman blir sint, for å si det mildt. Og han øh, blir bevisst til ham, så ser han seg nedover at Mordecai, ikke bøye seg. Da ham så at Mordecai ikke falt på kne, eller bøyde seg til jorden for ham, ble han brennende herm. Så hør denne folkens. Men han syntes det var for lite å legge hånd bare på Mordecai. Han hade fått vite vilket folk Mordecai hørte til, og nå vil han prøve å utrydde alle jødene i Kong Serkses rike, både Mordecai og hans folk. Forfølgelse av jødene. Det er dyptesett en demonisk størrelse. Eh, det er av det onde. Før 1945. Helt fram til på en lang gang på 30-tallet. Så er det er veldig mange som mener at nå har man kommet så langt. Vi blir så siviliserte. Men utryddelsen av 6 millioner jøder Dessillusjonert er veldig mange i forhold til hvor langt menneskene hadde faktisk hadde Men Vi kom så langt. Menneskene har i seg en mulighet til det onde. Dette kommer opp igjen rätt som det. Og ikke så sjelden så går ondskapet ut over jødene. Det er veldig viktig for oss å følge litt med på jødene og Guds folk og staten Israel. Det er sånn at eh, Gud har ikke eh, forkastet sitt folk, det jødiske folk. Han eh, vil holde sine løfter for dette folket. Det er også en eh, trygghet for oss å videre. Hvis han bryr seg om det jødiske folk, så bryr han seg også om oss, hedninge folk som har blitt podet på eh, tre og som har fått lov til å jeg med en del av Guds folk på grunn av Jesus Kristi sonende død oppstandelse. Men er ikke jøder, men vi er altså Guds folk på grund av Jesus Kristus, hans død oppstandelse. Men eh, vi gjør veldig å oss den eh, ondskap som mange ganger har blitt jødene til del, den forfølgelse på denne dype sett dämoner i sin karaktär. Och sån kan också förföljas av kristna apostlar. Därför ska vi veta att vi har et hopphav mellan oss eh mellan judarna och oss som är kristna och därför har man nog lärt den här historien. Men eh, Mordehaj har man gått till kungen. Han är ju nog statsminister när vi ledde i, i riket. Og Xerxes er en kynisk kar, så han sier, «Ok, hvis du vil ta livet av deg, greit.» um, Så blir det kastet lodd. Det blir uh, kastet pur, så det heter. Det vil si lodd om hver enkel dag og hver enkel måne. Helt til den tolvte, det måneden er måneden adder. Så er det sånn at... Uh, det blir ju då kommer den farlingen om at eh, på en gitt eh, dag den 13 dagen i den 12e den månaden som kallas Adach då ska alltså jötna utrödas eh det är nog härifrån at den 13 dag har blitt en lite sån kiep dag Det intressanta är att det, det kastar slodd i den första månnen vid Guds hand så faller Lodde på den tolte måneden. Så det er god strom til. Det er tid til og uh, gjøre noe med dette. Då denne befalingen går ut i hele dette enorme rike, fra India til Etiopia, det fantes jøder sikkert i mange av disse provinsene, men flest i, nær i det, Babylon og Susa. Men allikevel, det fantes jøder i, spredt over i, i hele dette området så blir det stor sorg. Mordecai flærer sine klær, klær seg i sørgedrekt, strøper seg aske. Så gikk han ut i byen og ropte og klaget høyt. Esther får vite dette her. Og så sender hun en um, kjenner for å spørre det dette er for noe så forklarer Mordecai i denne tjeneren hva som er i ferd med å skje. Og så sier Mordecai til denne tjeneren at så skulle han be henne gå til kongen og bønnefelle ham om å vise nåde og spare hennes folk. Mordecai sier altså via denne tjeneren til Esther nå må du gå til kongen. Nå må du gå til kongen. Men Esther vegger sig litt. Fordi alle kongens embedsmenn og folk i provinsene vet at dersom noen mann eller kvinne går inn til kongen i den indre slåssgården uten å være tilkalt, da gjelder en og samme lov for alle. De må dø. Hvis da ikke kongen rekker ut sitt guldsepter mot dem, så de får beholde livet. Men nu har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager. Hun lurer på om hun er innenfor, om hun har kongens gunst vis kongen ikke rekker ut sitt guldsepter, så må du For du kommer ikke til kongen uanmeldt. Uden på invitasjon. Hvis vi bare får opp den teksten fra Esther, kapittel 4, vers 12 til 14, så ser vi hva Mordecai svarte. Da Mordecai fikk høre hva Esther hadde sagt, sa han at de skulle ge Esther dette svare. «Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus.» For om du tider stille i denne tid, så vil det nå komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne, at du har fått dronningverdigheten.» Wow! Veldig, veldig interessant. Mordecai er veldig tydlig. Du, Esther, må bare ikke tro at du og ditt folk blir spart, det om du nå i kongens hus, for du er og også så må du besinne deg på følgende. Kan henne er det, nettopp for denne tida her, at du har fått denne dronningverdigheten? Kan hende du har fått denne posisjonen for at du skal utføre ett bestemt oppdrag i denne tida? Da sa Esther at de skulle svare Mordecai, gå avsted og få samlet alle jødene som finns i Susa, og håll faste for min skyld. I tre døgn skall de ikke smake mat eller drikke, hverken dag eller natt. Også jeg og mine terner skal faste på samme måte, så skal gå in till kongen, selv om det er imot loven. Må jeg dø, så la meg dø. Mordecai gikk avsted og gjorde på alle måter som Ester hade pålagt ham. Dette er interessant. Hun ber de fasta. Og dette er en sak som det jødiske folk og kristne har gjort i alle krisetider. En samle seg og fast og der. Eh, kristne som blir forfulgt, bruker dette ofte. Vi som er kristne i Norge, bruker det sjelden. Rett det slett fordi vi sjelden er i sånne kriser. Men eh, jeg vill anbefale deg, hvis du kommer i en skikkelig krise, og kanskje så ikke i en krise, eh, fast og bønn, gjerne i fellesskap med andre, det er noe som Bibelen hintet tydelig om. Og Jesus sier, når dere faster. Han, eh, han sier da altså at, når dere faster. Det betyr at Jesus så på det som fastes som noe naturlig. Men kan jo ende opp i det og si, hei, 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 har vi ikke evangeliet. kan vi liksom få mer uh, enn det liksom Jesus allerede har gjort? Skal vi liksom drive oss med sånne botsøvelser her nå? Det er noen hemmeligheter knyttet til faste bønn, som, uh, som uh, jeg tror vi kan ta med oss. Og uh, jeg vil også si at det er et, uh, en uh, god ting å se uh, at Esther gjør det her, og jeg tänker at det er jo et hint som ser flere plasser i Bibelen om fast og bønn, som en eh, som en eh, god sak. Mange kristne i eh, området av som har det mer krevet oss, de, de vet ny om dette. Ja, så är det Esther da igjen. Hun eh, velger å gå til kongshallen. Kongen ser på tronen i hallen, rett imot Inge-enkelshallen. Da han fikk se dronning Esther, fikk han god for henne. Han rakket guldseptere som han hadde i hånden ut mot henne. Esther gikk frem og rørte ved enden av septere. Og kongen spør, hva er det du vil? Om det så er halve veike skal du få det. Er det noe du ønsker? Der som kongen så synes, vil jeg gjerne at du, herre konge, og har man i dag skal komme i det gjestebudet jeg har stelt for dig. Kongen sier, skynd dere og hent Haman, så elst kan få sitt ønske oppfylt. Ja, så kommer kongen og har man til selskapet som hun har stelt i namn. Och så gjenta han dette. Er det noe du ønsker, du få det? Om du så heller ikke ska du få oppfylt i bønn. Och så snar att at jeg ønsker at du skal komme i et selskap til i morgen. Jo, men det undrar på Geiger hur har man ska komma i sällskap? Den profyllande natten. Så får inte kommen sova. Han får inte ro. Han börjar tänka på den modekai. Och så kommer man till att han har ju alltså ikke ehm gissar någon påskön alltså för detta att han, dette, at han eh, var så eh, om att han avstötte detta attentat och har fått besked till kommen. Så nå verkar det inte att han, han ska göra med det. Ehm um, har man ännu i färd med att skickligt plott få till att liv av Mordekai. Han är skicklig kissig på en. han vill bara ta för att leva honom någon annan befalterna och laga en större galge och få hängt den här Mordekaien så fort som möjligt. Um. Har man kommer så till kongen? O kongen spører nå? Um. Har man omfölgarne? Vad skal han göra med en man som kongen härne vil hedre? Wow, har man et temlek ikke borter det eller hand? Kongen vil hedre meg. Han sa til kongen, er det mange som kongen vil hedre, så la han hente en kongelig drakt som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ritt på, og som har kongelig hodepryd. Gi både drakten og hesten til en kongens fremste adelsmenn. Han skal ta drakten på den mannen som kongen gjerne vil hedre. Så skal han la ham ri på hesten over bytoget og rope ut foran ham, slik gjør han med som kongen vil hedre. Da sa kongen til Haman, skynd deg, ta drakten og hesten som du har sagt, og gjør dette med jøden Mordecai som sitter i slåssporten. Glem ikke noe av det du har sagt. Wow, this is a game changer. Det som skjer her nå är så ydmyggende for Haman, og han forstår at han er i alvorlig trøbbel. Og når han senere da kommer i dette selskapet, så er jo Esther veldig tydelige på å følge henne. Hun er jødisk. Eh, Harman har nå eh, utlyst denne ordren, for at kongens velsignelse er det, og utrydder hennes folk. Eh, når kongen forstår hvilket plott Harman har satt i gang, så blir han skikkelig, skikkelig, skikkelig sitt. Han går ut i hagen, roser litt ned, og han kommer til maget, så ser han Harman lener seg over sofaen der... Eh, dronning Ester, sitte eller ligge. Og så blir han skikkelig synte. Og så sier han, skal du nå liksom herse med dronningen min også nå? Og så ber han bare, kjenner i sin å ta vekk Haman. Og den uh, galgen som var lagt til Mordekai og Haman, den blir brukt på Haman. Og i stedet lyser det nå ut ett nyttere kret, der det blir sagt att... Uh, hvis noen prøver å forfølge og ta livet av jødene, så har jødene selv frihet til å forsvare seg. Og det ender opp med at det blir sånn at den denne dagen kommer, så er det jødene som får anledning til å skape seg et anslag. Det blir tatt liv av en god del folk som var antijødisk innstilt, og senere så blir denne en festen innstiftet som en fest til minne om det som her skjedde. Så det som skjedde her, jeg følger meg. Disse som nå hadde i ferd med å blitt assimilert i Perseriket, som på et vis ikke hadde prøvd å til Jerusalem, som hadde det veldig godt, som levde sine fine, streite liv. Og trodde de var trygge. De forstår plutselig i et nu. Wow! med er et annerledes folk. Men vil aldri bli fullt ut akseptert av de andre. Det er bare Gud som kan bære oss. Dette lutter de på en helt spesiell måde, Det skaper en helt spesiell ny bevissthet om egen identitet som gjør at noen år senere når Esra presten Esra reiser til til Jerusalem så begynner de å bygge videre på tempelet Esra blir den som samler det gamle testamentet han har jo forordninger for gudstjenesten, forordninger som var helt fram til Jesus kommer det blir en veldig orden på det og det er et folk, det er folket som reiste ut av eh, juda. Det var et ulydig folk. Det er folket som kommer tilbake som bygges opp. Det er et folk som forstår at de har ikke har noe annet enn Gud. Den jødiske identiteten bygges her mer og mer. Og, eh, hvis vi kan ta med oss noen poenger for oss, med relevans for oss i dag, så tänker jag att dette er et av de momenten vi kan ta med oss. Det är er en erfare att när Guds folk, de kristne, får förlever i kulturer som de har fått gjort ganska länge, där eh, kristna har blivit accepterat, har levt gott, har fått att till sig att som finns i kulturen, ta till sig de gaver som eh, Gud har välsignat oss med, så kan vi musa någon bevissthet om att vi är ett härlighetsfolk. Det tror mig det är värd att oss på. Eh, det kan godt hende at vanskeligere tider eh, for kristne er tider der man de får ny bevissthet ny eh, hengivenhet til vår Herre og Frelser et fornyet sinn, en fornyet identitet og kanskje også gar eh, mer velvilje for andre kristne søstre og brødre som ikke på hår en akkurat det samme som oss men som ser man har telleskap som vi hører sammen med. Dette tror jeg er noe som i det termen skjer nå. Jeg tror kristene på en ny måte samles. Sekulære seriene har kommet så langt, at det blir tydeligere og tydeligere at vi er et annet deres folk. Og vi må bare da be Gud om å gi oss bevissthet om dette. Og jeg tenker at denne historien her viser flere interessante ting. Det viser at de som ikke bøyer seg for andre guder, de vil Gud vise seg nåde. Og når det ser så mørkast ut, så har Gud en lei. Og ikke minst, Gud har omsorg for sitt folk. Han bryr seg. Og han holder sine løfter. Hvis vi går lite bak til Israel. Staten Israel blir 70 år den 14. maj. Wow! For hundre år siden så var det ikke mange kristne i Norge som hadde tanker om at det jødiske folk skulle få sitt eget land. Gud holder på, som han gjorde på Nebuchadnezzar i tid, så holder han på å forme historien. Vi tenker at det sekulære og det verslige ligger utenfor. Og så har vi det som midt inne der, så har vi oss kristne. Nei, nei, nei. Gud holder på å utfordre en svær plan. Gud styrer nasjonene. Gud har kontroll. Hvis Gud styrte Nebuchadnezzar til å bortføre Israels eller i rundt 600 før Så har Gud anledningen til å styre og det gjør han. Det er spesielt å i tid der man ser Gud igjen samle jødene i Israel. Nå den starten 70 år. Jødene blir fremdeles forfulgt. Nå skjer det på nye, litt rare måter. Litt sånn, eh, bare å ta et eksempel. Eh, det er et veldig sterke krefter i har SV nettopp vedtatt på sitt landsmøte, at eh, dette med omskjæring av guttebarn, det ska bli forbudt. Men i 3800 år så har det å være jøde, Guds pakt med Abraham, det var omskjærelsen på den åttende dag. Det er det som er å være jøde. Det er identitet. Nå er det mange i vestlige land som har Uh, hva skal jeg si humane grunner for små guttebarn ikke vil dette skal skje og så slår vi sammen med omskjærelse av uh, jenter som jo er kjønnslemlestelse uh, men det har jo vist seg at det å bli på den åttende dag det er en gunstig tid for å bli omskåren det viser seg at det, det blir ikke komplikasjoner av dette det, skjer, det blir kanskje komplikasjoner hvis du gjør det når du er eldre poeng er dette er noe som Gud har innstiftet det er en identitetsbærer for jødene det er det å være jøde og dette bryr veldig mange som kommer i dag et eksempel på hvordan det er vanskelig å være jøde etter hvert og som gjør at vi trenger sitt eget land jeg vil ta opp igjen det som jeg leste om Esther i kapitel 4 der Mordecai sier til hun Du må ikke tro at du er den eneste av alle jøder som slitter unna, fordi du är i kongens slott. For om du tider still i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. men du och din slekt vill gå till grunner. Og vem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne, att du har fått dronningverdigheten. Dette er noe vi skal ta med oss. Gud kaller oss av og til til paradoxale ting. Och så tror man bara bare videre det at av og til kan man sagt nei til denne stemmen, denne ledelsen. Men jeg vil anbefale deg, øv deg i å lytte til Guds stemme. Øv deg i å ly av disse små signalene. For det er sånn at Gud er ikke avhengig av deg. Hvis du er jo så kan Gud velge noen andre. Gud utfolder sin plan. Gud har holdt på å utfolde sin plan i tusenvis av år. Men han inviterer oss med. Og da er det sånn, Guds plan vil bli fullført uten deg Men han inviterer deg med Og jeg vil derfor da si at eh, Dette som ordet jeg sier til Ester Det gjelder også i dag Ja, det går an å si nei eh, Jeg har sagt nei noen ganger sånn, Nei, men, eller Ja, vel, eller Ja, men, eller Gått en litt annen vei Men Herren har fanget meg inn igjen Og satt meg på sporet Det er også nåde men det er jo nettopp dette også med å forstå at kanskje har du nettopp fått denne tjenesten, eller kanske blir du nettopp spurt av av en helt bestemt krønn. Jeg tror vi skal ta det inn over sånn når du blir spurt om hmm, Ja, ok. Gud, hvis du øh, vil bruke meg, så er øh, jeg villig til det. Gud så at folket var i med å glemme sitt opphav, glemme av Gud. Gud, det fikk en stark bekreftelse på att Gud har Det var en lutring av dette folke. Og han har holdt sin hånd over dem til denne dag. Gud handler om oss individuelt og eh, i fellesskap. La oss bare ha tillit til at Guds veier er de beste. Hans vilja är den beste det var det for Esther, det var krevende tøffetid, ting. ting hun gikk in i. Men Gud velsikner av, og la oss også ha tillit til det. Eh, vi er på laget med den sterkeste. bara vil bare vers fra 1. Johannes før vi avslutter. Hvem andre seier over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer med vann med blod. Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vittner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstämmer. Vi godtar jo vittnesbød fra mennesker, men Guds vittnesbød er sterkere, for dette er Guds vittnesbød. Han har vittnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vittnesbød i sig. men den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vittnesbød om sin sønn. Og dette er vittnesbødet. Gud har gett oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. «Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet». Med der. Herre, takk for du har vist oss en vei til deg. Herre, takk for frelse. Takk for forsoning ved ditt blod, ved Golgata. Herre, takk for at du sendte den hellige ånd til oss. Takk for at du er her midt iblant oss. Takk for at du vil åpenbare litt for oss. Takk for at du vil lede den enkelte. Takk for at du vil lede oss som et kollektiv, som et fellesskap her i Salem og du vil lede en enkelt av oss gjennom livet. Hjelp oss å ha til dette. Amen.